0: Bienvenidos al episodio 79 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto, se cierra el 2022 y empieza el nuevo año 2023, antes de nada quiero desearos lo mejor para este nuevo año, espero que sea un gran año para todos y también como no para nuestros Portland Trail Blazers, eh, unos Trailblazers que, dicho sea de paso, no están en su mejor momento. El equipo sigue con sus problemas de consistencia, con un ataque plano, una defensa que dista mucho de lo visto en el primer tramo de la temporada. Cada vez más, los ojos están puestos en un chance Villaps que no parece ser capaz de encontrar soluciones para mejorar lo que vemos ahora mismo en la pista. Esta semana eh, nos deja el equipo con un balance de 18 victorias, 17 derrotas, octavos en la Conferencia Oeste, en una de las plazas que daría, que daría derecho a jugar el play-in. Y es que hemos tenido dos partidos y el, el récord ha sido de uno ganado, uno perdido. Si vamos a nivel estadístico, a repasar cómo, cómo está el equipo tras esta semana, en las estadísticas que podemos encontrar en la web de la NBA, nba.com, el equipo está ahora mismo el noveno en rating ofensivo, subiendo una posición respecto a la semana pasada. Se mantiene en el ranking 23 en cuanto a de rating defensivo, pierde una posición en lo que sería el net rating. Ahora mismo está el decimosexto y es que como sabéis, eh, para mi modo de entender, el net rating es la estadística que... ...que habla bien de los equipos... ...es una... ...a veces no hay que mirar tanto... ...el offensive rating y el defensive rating... ...por separados sino como... ...como ambos combinan... Con, ...con este net rating... ...que los buenos equipos... ...suelen ser los que están arriba en esta... ...en esta clasificación... ...en el episodio de hoy... ...repasaré los dos partidos de la semana... ...con sus crónicas... ...tendremos game time... ...y también un balance de lo que ha sido el año 2022... ...para la franquicia... ...pero antes, eso sí... Vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Vamos, como de costumbre, a revisar cómo está la enfermería. Eh, Nasir Little sigue, sigue en dique seco por estos problemas en la cadera derecha. En principio, a mitad de este mes, final, más bien de este mes, deberíamos tener esta revaluación re y alguna indicación más de al menos una actualización en los plazos para su recuperación se añade esta semana a la enfermería Justice Winslow eh, que si bien ya se perdió algún partido la semana pasada por este esguince de tobillo, la franquicia ha comunicado formalmente el diagnóstico Justice sufre un esguince de tobillo izquierdo, un esguince de grado 2 que le está manteniendo fuera de las, de las pistas de baloncesto y del que será revaluado re en dos semanas y el tercer integrante de la enfermería, el clásico, el que ya tiene puesta allí su, su mesa, su casa y sus cosas, como es Gary Payton II. Eh, bueno, pues sigue un poquito esta historia para no dormir, que se ha transformado... Eh, bueno, pues en fin, lo que sería la lesión y sobre todo la recuperación eh, de este jugador sobre el que se tenían muchas expectativas eh, que le base el, el suelo del equipo a nivel defensivo, pero que hasta el día de hoy todavía no ha podido debutar. Podríamos definir la, digamos, toda la situación con Gary Payton como un parecía que sí, porque... Esto es lo que pasa cada, cada vez eh, con, con esta lesión que parece que va a ir debutando y nunca acaba de debutar. No debutó ni ante los Charlotte Hornets ni ante los Golden State Warriors. Eh, de hecho, en este último partido incluso sí que estuvo y recibió su anillo de campeón. Y aunque esto es algo que no ha sido comunicado oficialmente por, por la franquicia... La información publicada por periodistas, así como respuestas en rueda de prensa de Chance y Villabs, eh, pues parece ser que Gary Payton II está físicamente bien y que tiene el ok médico para jugar. Entonces, si no juega, ¿a qué se debe? Bueno, pues parece que es un tema mental. Eh, hay parte, pues, por lo que parece un bloqueo eh, de... de un bloqueo mental un poquito este miedo que, que a veces pasa cuando hay lesiones de larga duración de no sentirse bien de miedo a que el dolor vuelva de volverse a lesionar eh, sucede en ocasiones tras cirugías pero es más común en, en cirugías eh, o en lesiones que son por ejemplo fracturas eh, de hueso en que sí que siempre hay un poquito los jugadores les cuesta un tiempo eh, digamos, recuperar la confianza de que el hueso la articulación esté fuerte de nuevo, que esté, haya recuperado bien, entonces sí que se les ve con más miedo en, 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 de cara a ciertas, eh, bueno, pues acciones. En pista, etcétera. En este caso, Gary Payton es un poquito más complicado de entender. Pero bueno, en cualquier caso parece que está en esta situación. Así que llegados a este punto. Parece imposible poner un calendario. Incluso tal vez sea perjudicial fijarse estos plazos. Porque se trata de no poner más presión sobre Gary Payton. Y simplemente darle tiempo para que. Eh, y las facilidades también. Para que supere esta este bloqueo mental y pueda por fin debutar con la camiseta de los Portland Trail. En otro orden de cosas, Sean Hiking, el periodista que tiene su propio su propio medio de Rose Garden Report, informaba que tras una semana sin estar con el equipo por motivos personales, el entrenador asistente Steve Hetzel ya está de vuelta con, con el equipo. Buenas noticias por él y por el grupo, que además no anda precisamente sobrado de ideas desde el banquillo para mejorar el pobre juego exhibido últimamente. Veremos si, si ya, bueno, pues poco a poco se va notando que Villaps tiene un recurso más ahí en el banquillo para poder salir de esta situación de juego. Y con la vuelta a casa del equipo y tras el partido contra los Charlotte Hornet. Se dio una buena ocasión para que Demian Lillard pudiese celebrar, convertirse el máximo anotador histórico del equipo, esta vez con la afición. Dame estuvo acompañado por su familia y dio un emotivo discurso sobre lo que significaba para él el récord, la franquicia y la ciudad de Portland. Decía también en este discurso que no está acostumbrado a los focos eh, ni hablar sobre él mismo y también eh, apuntaba que solo le falta una cosa por conseguir que es el ansiado anillo. Demian Lillard recibió además un trofeo conmemorativo de esta gran gesta de la mano de Jordi Allen, que eso sí, no se dignó a pronunciar siquiera unas palabras eh, ante la afición, pero bueno, eh, tampoco nada que extrañarse el papel de, de Jordi Allen, de papelón más bien, eh, de sobras conocido y poco beneficioso para el equipo. Si hubo palabras por parte de otras personas eh, se, se mostraron La franquicia en redes sociales También en el estadio Mostró vídeos de jugadores felicitándolo Pudimos ver a, que, a Kevin Durant A Draymond Green A Steph Curry Jason Tatum También muy emotivas las palabras de CJ McCollum ¿no? Elogiando esta gesta Y, y lo, que, lo que ha venido haciendo Damens eh, en toda su carrera También hubo un vídeo de, de ex compañeros Que ya no juegan en la liga como pueden ser Ken Bazemore, Evan Turner, la Marcus Aldrich o el propio Carmelo Anthony. Incluso eh, unas palabras muy cariñosas de Terry Stotts. Eh, bueno, en fin, al final su relación eh, fue muy buena en los años que trabajaron juntos. Ambos eh, vivieron yo creo que el mejor baloncesto de sus carreras de la mano y la verdad es que fue bonito ver a Terry también pues un poquito eh, dando esas felicitaciones a Dame. Para Si queréis ahondar más en este tema, yo lo que os recomiendo también es un artículo que escribió el periodista Kerry Eggers, donde varias leyendas del equipo, por ejemplo Terry Porter, Larry Steele, Jim Paxson, eh, también Terry Stokes y el propio Clyde Drexler, eh, además de periodistas como Dwight James o Kevin Calabro, pues opinan al respecto del debate de quién es el mejor jugador de la historia de la franquicia, si Demian Lillard o Clyde Drexler. Eh, muy interesante, una lectura muy muy amena Y podéis encontrar el enlace a la misma eh, en, en el Twitter de Connection Blazers eh, También en el, Discord, en el Discord de Back to Back O directamente lo podéis consultar en la web de, eh, Del periodista en cuestión, de Kerry Eggers KerryEggers.com Donde encontraréis entre esta, entre otras historias interesantes Y tras este repaso a la actualidad de la semana Vamos ahora a ver lo que hemos visto a repasar lo que hemos visto sobre el parquet, nos vamos a las crónicas. Empezaba la semana partido el lunes, día 23, contra los Charlotte Hornets en el Moda Center y el equipo cerraba el partido con una victoria por 124 a 113. El quinteto fue el, la unidad de gala, Demian Lillard, Fernie Simons, Josh Hart... Jeremy Grant y Jusuf Nurkic en un partido sin defensas en la primera mitad los Portland Trailblazes encajaron 67 puntos eh, en, en esta primera mitad además 67 puntos de mano del peor ataque de la liga una situación inasumible contra si hubiese sido este partido contra equipos de mayor calidad y que de hecho podía haber costado el partido al equipo eh, evidentemente fue un mal inicio, eh, de hecho en el primer cuarto, solo en el primer cuarto, el equipo acumuló ocho pérdidas de todos los colores además. Y de hecho los Hornets llegaron a ir 14 arriba en, en el segundo cuarto, pero un arreón final antes del descanso dejó las cosas eh, solo 7 eh, solo abajo para los locales. Las cosas, eso sí, cambian eh, cambiaron al descanso, Yusuf Nurkic sacó su versión más dominante. De hecho, esta era una de las claves eh, que daba para el partido en el pasado episodio debido a la, a la falta de una referencia a la pintura de los Hornets. Y de la mano de Nurkic, los Blazers dieron la vuelta a la tortilla eh, con un, un parcial favorable de 12 puntos en el tercer cuarto. En este cuarto, solo en el tercer cuarto, Yusuf Nurkic firma números de escándalo, 12 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. A partir de ahí, el partido se cerró sin complicaciones, con 10.6 mi gran en el último cuarto, los Hornets realmente no pusieron en ningún momento en apuros la victoria de, de nuestros Blazers. ¿Conclusiones y cosas a destacar? Bueno, lo primero es que hay que hablar de Jusuf Nurkic, porque a este nivel le cambia la cara al equipo, tanto en ataque como en defensa. Fue sin duda el mejor del partido. Y de hecho, trascendió que Chelsea Villaps, vamos a decir, le leyó la cartilla al descanso, y que eso le motivó a salir mejor, más concentrado en la segunda mitad. De hecho, el bueno de Nurkic, nuestra bestia Bosnia, acaba el partido con 28 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, 3 tapones. Y además, eh, afini, afinando y muy, muy certero desde el triple, tira 7, 7 triples en este partido y anota 5. En fin, eh, Nurkic ha, ha ido trabajando para añadir el triple a su repertorio de juego, y desde luego esta temporada ha dado un salto de calidad increíble y es una herramienta que ayuda mucho al equipo a dar un poco más de spacing y a descolapsar la pintura si, si el equipo quiere buscar atacar el aro. Jeremy Grant también estuvo muy bien, acabó con 32 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, un robo y dos tapones, también muy fino desde la línea de 3, de, de 3 puntos, como viene siendo habitual en él, 4 de 6 en triples. Eh, la otra cara de la moneda fue Demian Lillard, que estuvo muy mal en el tiro. Eh, Dame solo pudo anotar uno de los 10 triples que tiró. Además, forzando tiros siempre bastante complicados. Eh, bueno, pues, digamos de estos tiros que son muy difíciles de meter, que necesitas una noche particularmente inspirada para, para que así sea. Lo mejor es que, bueno, pese a su mala noche, pues al final el equipo gana el partido, que es lo que cuenta. Vimos como es habitual, poca aportación del banquillo, Trendon Watford solo ha anotado dos puntos, Shadon Sharp cero, de hecho ni siquiera mira el aro, no, no, no acaba, acaba el partido y ni siquiera ha tirado en, en los siete minutos y pico que juega. Y vimos demasiados minutos de los jugadores titulares, Yusuf eh, Nurkic del quinteto titular es el que menos juega y acaba en el contador con 36 minutos y 38 minutos en pista. Y el que más juega, que es Anthony Simon, sacaba con 39 minutos y 33 segundos. Eh, ante un rival como los Hornets en casa, pues tal vez eh, no era lo que, lo que tocaba. ¿La suerte para Portland? Bueno, eh, también los Charlotte Hornets tuvieron una noche hacia Gan el tiro. Terry Rozier, por ejemplo, 2 de 17. Gordon Hayward, 4 de 14. Kelly Ubre, 5 de 15. La Melo ball 10 de 26. Eh, en fin... Una suerte que, que especialmente tras el descanso los Hornets no vieran aro eh, casi de ninguna manera porque de otro modo este partido se podía haber complicado y mucho. El viernes partido contra los Golden State Warriors y derrota por 112 a 118. El quinteto en esta ocasión fue Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Drew Eubanks. Joseph Nurkic fue baja a última hora. Este fue un partido de esos que dejan tocado al aficionado. El equipo es verdad que tenía bajas, eh, sí, pero eso no sirve como excusa porque los Warriors jugaban sin jugadores también de importancia como son Steph Curry y Andrew Wiggins. Es decir, al final eh, tampoco se puede decir que estuviesen al completo, ni mucho menos. Y es que este partido pareció una película de miedo mala de estas de Serie B, donde se concentra el susto al principio y al final, y el tamo central es prácticamente insustancial. Eh, los primeros minutos del partido fueron para olvidar. Ataques sin sentido, sin ideas, el equipo salió sin intensidad a pista, y para qué hablar de la defensa. ¿no? Al final el equipo encaja 41 puntos solo en el primer cuarto. El juego es verdad que mejora en el segundo cuarto, se reducen distancias y esta tónica se mantiene a lo largo del tercer cuarto, pero llega al final del partido y de nuevo una, una performance terrible, terrible, terrible del equipo. Eh, en los últimos cinco minutos los Blazers anotan 2 puntos y de hecho cierran el partido con un parcial en contra de 16 a 2. Un carrusel de malas decisiones en el que los Portland Trail Blazers cavaron su propia tumba. A modo de conclusiones y cosas eh, que destacar, decir que de nuevo, como, viendo, como viene siendo ya constante durante este último tramo de temporada, el banquillo apenas aporta, eh, Shadon Sharp sí que mereció algún minuto más, pero poca cosa del resto. Eh, también decir que no es culpa suya, pero este partido deja claro que Drew Yubanks es el jugador que es y que no puede jugar muchos minutos. Ante un juego interior bastante nulo en ataque, como es el de Golden State Warriors, con Kevon Looney o Draymond Green, eh, bueno, pues eh, banks fue incapaz de defender la pintura ni de ir a las ayudas que, que tocaban. Bueno, sabemos que en un rol de banquillo como Energy Guy, que, que se dice por, por los Estados Unidos, pues su papel es ok, está bien, pero más allá de eso, es peligro. Y como ya se anticipaba, las bajas de Nurkic, los partidos que se pierde a la bestia Bosnia, son duros eh, de, de ver con Juvans como titular. Hablando de Energy Guys, eh, Josh Hart estuvo muy bien, fue de lo poco salvable del partido, acabó con 12 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, añadió también un tapón bastante chulo a Draymond Green. Y, y de hecho fue uno de los jugadores que con su esfuerzo y su garra más remó para, para poder ganar este partido. A mi modo de ver, además este partido escenifica, por así decirlo, un problema preocupante y es la falta de plan y la falta sobre todo de respuestas en el banquillo. Ya viene pasando en varios partidos, pero este en concreto fue un caso palmario de mala gestión de Chansey Villaps. Villaps eh, no parece muy bien saber qué hacer, los inicios del partido el equipo sale como si fuese a un calentamiento, con poca intensidad, con poco orden, ahí Chansi tiene su cuota de responsabilidad evidentemente, no, no solo es de los jugadores. Eh, además insiste en estas unidades, en estos quintetos totalmente improductivos, eh, juntando minutos de Trendon Watford, Drew Eubanks y Justice Winslow, que bueno, en este partido sí que es verdad que no estaba por lesión, pero bueno, se podría aplicar a Keon Johnson que entró y tuvo minutos en su lugar. Eh, estas unidades son destruidas constantemente por los equipos rivales y además rompen el ritmo ofensivo porque eh, se da un muy mal spacing y el equipo no sabe muy bien cómo anotar. Eh, cuando están esto, estas combinaciones de jugadores en pista más allá del giro ball eh, de Demian Lillard o de Anthony Simons que es el que suele coincidir con ellos y después viene lo peor, ¿no? a mi modo de ver, que es la falta de respuesta en el clutch se han perdido ya varios partidos igualados en el tramo final eh, estos minutos del tramo final se han jugado mal o directamente muy mal y sí, sí que es verdad, juegan los jugadores, son ellos los que deciden eh, de qué lado cae la moneda, si cara o cruz. Pero si las cosas no le salen bien o no toman buenas decisiones, Chance Villaps debe ser capaz de pedir un tiempo muerto y dibujar la jugada para las siguientes dos o tres posesiones. O por lo menos buscar una jugada, eh, un esquema que, que permita una canasta fácil o como mínimo una buena situación de tiro. Cuando los jugadores no pueden, miran al banquillo y parece que ahí tampoco encuentran soluciones y eso sí que es preocupante. Y luego está el colmo, que es Chancey Billups alegando cansancio de los jugadores como respuesta a la derrota de este partido. Y si bien es cierto que los titulares eh, llevaban una minuta encima en este partido... Sacar a relucir este tema a estas alturas de temporada tras tres días completos de descanso, el equipo jugó el lunes contra los Charlotte Hornets y hasta el viernes no tuvo este partido, es decir, martes, miércoles, jueves, tres días de descanso completo, eh, además contra un rival que venía de jugar su cuarto partido en cinco días, que también tenía bajas, sacar a relucir el tema del cansancio es de juzgado de guardia directamente. Esta accountability que tanto predica Billups, ¿no? este hacerse responsable de sus acciones, parece que por lo menos en este caso no se lo aplica al mismo y no debería ser así. Él también tiene su cuota de responsabilidad y no, no puede eludirla con, con este, estos topicazos de cansancio, eh, de los tiros entran al rival y a nosotros no, etc. Esto buscamos eh, análisis y soluciones más profundas que estas respuestas. Bueno, prácticamente estándar. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh yes! Lillard for the win. Yes! Little fires. Yes! Oh, are you kidding me at the horn? Y en este episodio de cierre de 2022 y de inicio de 2023, Dame Time no va a ser un premio al mejor jugador de la semana, sino al mejor jugador de los Portland Trailblazers en el año 2022. Y este jugador no puede ser otro que Anthony Simons. Este año hemos visto cómo las cosas hacían clic para Ant, cómo finalmente florecía y explotaba para convertirse en el escudero de Dame y futuro de la franquicia. Tras varios años en que no acababa de mostrar ese potencial que se decía que tenía en el seno de la franquicia, finalmente lo ha podido mostrar, lo ha podido enseñar en pista y en este 2022 sus números en los 60 partidos que ha jugado son muy buenos. 60 partidos, como decía, en los que además ha sido en muchos de ellos la referencia por no estar Demian Lilar en pista... En 36 minutos de juego Ha promediado 23 puntos 3 rebotes, 5 asistencias 0,8 robos También por partido Y con unos porcentajes eh, bastante, bastante espectaculares Especialmente en lo que se refiere al tiro Al tiro de 3 puntos, a los triples Donde ha acabado con un 40,1% También un 88% en tiros libres Y un 45% en tiros de campo Que también está muy bien Como dicen los americanos Sky is the limit para Anthony y su techo aún está por ver. Si sigue progresando a este nivel, sin duda, dará muchas alegrías a los aficionados. Y en este bloque del episodio, Quiero hacer un poquito de balance de lo que ha sido el, el año 2022. Eh, 2022 no ha sido un buen año para los Portland Trailblazers, pero tampoco ha sido todo malo. Y es por eso que hay que hacer un poquito de repaso para refrescar la memoria y, y ver qué ha pasado a lo largo de este año. Este año empezaba, si os acordáis, con un nuevo General Manager, ya que Joe Cronin tomó el relevo de un Neil Olshey. ...que era despedido a finales de 2021... ...eso fue algo sin duda muy positivo... ...la salida de un general manager... ...que trabajaba más para mantener su puesto... ...que por el bien de la franquicia... ...y bueno, en fin, además... Eh, ...con toda la situación de de, de, bueno, pues de... ...de acusaciones que hubo... ...y en fin, al final... ...un personaje que ya habla, se ha hablado largo y tendido... ...en Connection Blazers... ...no aprovechó ese vacío de poder... Eh, ...y ese desinterés de la propiedad... ...para un poco cre creerse un marqués que no tenía que rendir cuentas a nadie. no. A, a, en cambio, Joe Cronin eh, puede gustar más o menos, pero al menos sí que es verdad que a nivel de comunicación y de hacer las cosas bien, ahí en muy poco tiempo ya le lleva ventaja a Nilo Shea. 2022 ha sido también el primer año, en casi una década, en que no se jugaron playoffs en Oregón. Pero como contrapartida tuvimos el aterrizaje de Shadon Sharp en el draft, uno de los mayores talentos que ha drafteado la franquicia en la historia reciente. Fue también 2022 el fin de una era. Tras nueve temporadas juntos, el dúo dinámico de Damian Lillard y CJ McCollum se rompía con el traspaso de CJ a los New Orleans Pelicans. Se ponía así fin a una pareja histórica. Un dúo que tal vez se rompió demasiado tarde, tal vez se debió romper antes, pero no por ello fue menos emotivo y menos raro ver jugar a CJ con la camiseta de los Pelicans cuando vino de visita al Moda Center. Pero este vacío que dejó el bueno de CJ lo han ocupado rápidamente dos cracks como son Josh Hart y Jeremy Grant que con su energía, su buen rollo, su esfuerzo y su rendimiento se han convertido en favoritos del público rápidamente. Dos jugadores además que son muy compatibles a nivel deportivo también con Demian Lillard. 2022 ha sido además el año de la explosión de Anthony Simons. Eh, como comentaba en Dame Time, un Anferni que ha confirmado este potencial, que veían en él sus compañeros y también la front office. Hay que recordar que Neil Olshay decía que era el jugador con más talento que nunca había drafteado. Anferni ha demostrado que puede ser all-star y con solo 23 años que tiene, su techo está aún por ver. 2022 ha sido también el año de la recuperación de Dame, que tras varias temporadas arrastrando esta lesión en el abdomen... Finalmente se operó y se recuperó con éxito porque ha vuelto a su nivel habitual, hasta el punto de conseguir convertirse en el mayor anotador de la historia de la franquicia que no es Moco de Pavo. Y este año 2022 también ha puesto en duda la idoneidad de Chancey Billups como entrenador. Si bien la pasada temporada no puede servir como base para evaluar o juzgar su trabajo debido a todas las circunstancias, la lesión de Demian Lilar, la, la dirección de tanqueo por la que opta la front office, lo visto este año sí que le deja en evidencia. Sin ideas en el clutch, incapaz de elevar el nivel defensivo del equipo y con un ataque que ahora mismo es peor que el que heredó, por así decirlo. Eso sí, no quiero acabar con algo negativo. Quiero establecer un paralelismo. Las cosas pueden mejorar. Los, los Boston Celtics, por ejemplo, la temporada pasada no funcionaban. Parecía que Ime Udoka no era el entrenador adecuado y a partir del mes de enero fueron capaces de darle la vuelta a la, a, a la situación y de qué manera. No creo, eso sí, que los Blazers lleguen a jugar las finales de la NBA. Ojalá lo veamos, pero el equipo tiene mucho margen de mejora, tiene potencial para jugar mejor también. De la mano del liderazgo de Demian Lillard, imposible no creer. Y acabo este, este bloque con preguntándome qué le pido al 2023 en términos baloncestísticos. Pues ver a unos Blazers parecidos a la versión del inicio de la temporada. Un equipo intenso, un equipo con ganas, un equipo con garra, que además juega un baloncesto solidario, un baloncesto competitivo. Y lo que es aún más importante que divierte y hace disfrutar a la afición. Si ya lo han conseguido hace un par de meses, creo que pueden volver al camino correcto y darnos alegrías de aquí a final de la temporada. Y antes de cerrar el episodio, como es costumbre, vamos a ver qué espera el equipo en esta primera semana del año. Tendremos cuatro partidos, de los cuales uno será en casa y tres fuera. Y el primero de ellos es el mismo lunes contra los Detroit Pistons. Unos Pistons que están ahora mismo últimos en la conferencia Oeste, Conferencia este, perdón, con un récord de 10 victorias, 29 derrotas y además 3 eh, en los últimos 10 partidos un balance de 3-7 eso sí, su último partido lo han ganado los Pistons están ahora mismo en la carrera por Víctor Wenbayama. Eh, pese a que todo parecía indicar que este año iban a intentar competir, su jugador franquicia Kate Cunningham está fuera para lo que resta en la temporada por lesión y jugadores que debían o se suponía que iban a dar un paso adelante como es el caso de sadik Bey o Marvin Bagley, no lo han hecho Bojan Bogdanovich es ahora su jugador más peligroso y sobre el que tendrá que centrarse la atención de la defensa de nuestros Blazers. Los de Detroit son el segundo peor equipo en rating defensivo, se dice pronto, y en ataque no son mucho mejores porque están en el ranking 23 en cuanto a rating ofensivo. Pero bueno, uno de los aspectos a tener en cuenta de este equipo es la habilidad que tienen para conseguir tiros libres. Eh, de hecho, son el mejor equipo, el, el equipo que lidera la NBA en tiros libres intentados con, por partido con 27 Y de estos 27 anotan 21 por partido Por el contrario, son también el equipo que más faltas comete cada partido Por lo que los Blazers deberían tener oportunidad de contrarrestar estos tiros libres de, de Detroit perdón, con los suyos propios A tener en cuenta por parte de Portland bueno, es, es una clave a nivel general y es que este partido es un must win. ¿eh? Se debe ganar sí o sí y todos tendrán que tener y que poner de su parte para ello. Con la situación del equipo ahora mismo, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta que es un partido en casa, el primer partido del año, no se puede perder. Villaps y los jugadores tienen la responsabilidad de ganar para empezar bien el año y que pueda servir este partido, digamos, para cambiar un poquito la mala dinámica en la que viene jugando el equipo Tras este partido contra Detroit el miércoles, partido en Minnesota contra los Timberwolves unos Timberwolves que ahora mismo están con un balance de 16 victorias 21 derrotas eh, están en el, en el puesto 11 en la conferencia oeste eh, lo que les dejaría ahora mismo sin siquiera la posibilidad de jugar play-in y en los últimos 10 eh, partidos, solo 3 victorias y llevan 6 derrotas seguidas. Este, es el tercer, este será perdón, el tercer partido de la temporada contra los Lobos. Eh, los dos anteriores se saldaron además con victoria de los Blazers. Ganando este partido, el equipo se aseguraría el head-to-head -head, eh, directo contra los Wolves, algo que siempre viene bien eh, bueno, pues de cara a desempates a final de temporada para decidir bueno, el seeding y las posiciones de playoff y play-in, etcétera. Los de Minnesota siguen sin contar con Carl Anthony Downs lesionado, y, y tienen bueno, pues a un Gobert que no acaba de, de, de encajar. Perdón. No destacan los Wolves en ataque, son ahora mismo eh, ocupan el puesto 20 en cuanto a rating ofensivo, tampoco destacan en defensa, son los eh, decimoterceros en rating defensivo. Juegan bastante rápido, son los cuartos en pace, y esto lo hacen en parte gracias a su habilidad para robar balones y taponar tiros apartados en los que son el quinto y el sexto mejor equipo de la liga respectivamente. Pero como contrapartida tienen problemas, eh, aunque no lo parezca, en el rebote. Están en el vagón de cola en cuanto a, a, a cerrar el rebote. El, 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 la estadística que mide el tanto por ciento de rebotes disponibles que son capturados por el equipo, eh, no, no en, es decir, la mide en términos relativos, no en términos absolutos. Eh, ahí los, los Timberwolves están en el ranking 25 y eso aplica tanto a los rebotes ofensivos como a los defensivos. Ojo Anthony Edwards, eso sí, que está en un buen momento de forma y puede poner en problemas a nuestros defensores. A tener en cuenta por parte de Portland, el control de las pérdidas será clave. Ante un equipo que sabe robar balones y salir rápido en transición, es muy importante cuidar bien el balón para no darles facilidades. Especial atención a Demian Lillard y fernie Simons en este aspecto. El viernes 6, partido en Indiana, partido contra los Pacers, que ahora mismo están con un balance de 20 victorias, 17 derrotas, sextos en la conferencia a este y con 6 victorias en los últimos 10 partidos, 3 de ellas seguidas, ¿no? Llevan 3 victorias seguidas los Pacers. Es el segundo partido de la temporada contra este equipo sorprendente de Indiana y el anterior se saldó con una victoria para los de Portland. De la mano de Tyrese Halliburton, los Pacers juegan un baloncesto muy dinámico que además les da buenos resultados. Juegan a un ritmo alto, son sextos en pace... Y en el apartado ofensivo están en el ranking décimo tercero en offensive rating y son peligrosos además desde el triple. Son el, equip el quinto equipo perdón, que más triples tira y el cuarto que más mete. Son además también el cuarto equipo en asistencias por partido. Eh, esto, como decía, en gran parte gracias al impacto que tiene Halliburton en su juego. En cuanto a la defensa, los Pacers no son nada del otro mundo, están en el puesto vigésimo primero en cuanto a rating defensivo y tienen problemas además para cerrar el, debo el rebote, perdón. Eh, son el penúltimo equipo en esta estadística del porcentaje de rebotes capturados sobre todo en los defensivos. Este es un dato interesante teniendo en cuenta que Miles Turner es el pivo titular de Indiana y es un jugador que gusta mucho a un sector de aficionados de Portland, bueno, pues en el caso de Turner no es oro todo lo que reluce. A tener en cuenta por parte de Portland, eh, la clave, una de las claves, por lo menos, defensa en la pintura. Miles Turner sacará a Nurkic de la zona, por lo que habrá que ver qué idea Chansey Sibylavs para paliar esta situación eh, y que no quede la pintura totalmente a merced eh, de los jugadores de los Pacers. Y para cerrar la semana, el domingo día 8... Visita a la pista de los Toronto Raptors, partido contra los de Canadá, que ahora mismo están con un balance de 16 victorias, 20 derrotas, puesto número 11 en la conferencia este, también sin acceso a playoff ni a play-in, y con un, un balance en los últimos 10 de 3 victorias y 7 derrotas. De hecho, los Raptors están en una situación compleja, eh, son un equipo ahora mismo sin una referencia interior clara y con un Fred Van Vliet que no está al nivel de otros años. Entonces, con, con estos condicionantes, su estilo de todo wings, ¿no? todo aleros altos eh, y largos en pista, no acaba de carburar. De hecho, hay rumores de que podrían optar por reconstruir o dar salida a alguna de las piezas importantes de cara al trade deadline. Los de Toronto juegan lento, igual que los Portland Trailblazers. Y están en, en la media tabla, en cuanto a offensive rating se refiere, están en el ranking 15. Son poco eficientes, eso es sí, eh, son el equipo en el ranking 27 en cuanto a porcentaje de tiros de campo y de hecho son los penúltimos en cuanto a porcentajes de tiros de 3, con un 32,8%, bastante bajo. Lo compensan, eso sí, con muy pocas pérdidas, son los mejores de la liga en ese aspecto. A nivel defensivo la historia cambia un poco, eh, están en el ranking 14 en cuanto a de Defensive Rating, que por, podría parecer que no es nada del otro mundo, pero bueno, ahí les penaliza bastante el no tener un pivot de, de, de nivel, pero lo compensan con una defensa muy agresiva y muy disruptiva. Eh, los Toronto Raptors lideran la liga en robos por partido con 9,5 y también en Deflections, que son, eh, digamos, estos... Intercepción, eh, pases interceptados o balones que, que se tocan que no se materializan en robo, pero que sí que, eh, digamos, eh, pues perturban y, y quitan dinámica al, al ataque rival. Eh, generan 18,3 de estas deflections por partido y esto, junto a los robos que, que generan, les sirve para ser los segundos mejores equipos de la liga en, en lo que sería generar puntos. Eh, al contraataque o como dirían los americanos, fast break points a tener en cuenta por, parle, por parte de Portland perdón, el tamaño, va a ser clave los Raptors penalizarán mucho su ventaja de envergadura eh, en los puestos 2, 3 y 4 con Ojean Unobi, Pascal Siakam y Scottie Barnes comparados con Anthony Simon, Josh Hart y Jeremy Grant, pero a cambio Yusuf Nurkic debería ser un poquito factor corrector en la posición de pivot porque ahí sí que tiene sí que tiene ventaja y habrá que ver cómo aprovecha eso el equipo para, eh, digamos, generar puntos más fáciles en la pintura. Y tras este repaso a la semana que empieza, cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que queréis que trate, ya lo sabéis, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de los comentarios en iVox, e lo podéis hacer a través de la dirección de correo del podcast, conexiónblazes@gmail.com. Lo podéis hacer también a través del Discord de la comunidad de Back to Back y vía Twitter en la cuenta arroba Conexión Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, recordad, recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.